Viaje de la estrella Sirio. Voy a contar una experiencia lo mejor que pueda, ya que han pasado muchos años. Este suceso aconteció una noche en 1988 en el quinto piso de la calle Franklin, en Buenos Aires. Eh, fue una noche que, que mi mamá y Susana, mi hermana, se fueron a la casa de una tía en Lanús, a las afueras de, de la ciudad de Buenos Aires. Se quedaron allí a dormir. La cama se encontraba al lado de la ventana, la de color verde. Yo estaba contento de estar solo en casa. Eh, solo me sentí libre esa noche. ¿Qué pasó aquella noche cuando se estaba haciendo, cuando ya estaba, digamos, eh, atardeciendo y, y empezaban a aparecer las primeras, las primeras estrellas? Eh, la más brillante de, del cielo, la estrella Sirio, y después el lucero, Venus. Yo me encontraba sobre la cama, pero mirando por la ventana viendo caer la noche, cuando de repente eh, vi una estrella muy muy brillante, la cual me llamó la atención, como una especie de superestrella, y en un instante pensé que no era una estrella, eh, se veía demasiado brillante, mucho más que Sirio, eh, y en ese, en ese instante de, de descubrir como que era una estrella o algo diferente que estaba en el cielo, una luz se aproximó al segundo de la ventana, como si fuera un rayo de luz. Y ese rayo de luz me golpea en la cara, dejándome eh, casi inconsciente. Y al momento veo dos seres fuera de la ventana, flotando. Tenían aproximadamente 2 metros 50 de alto y eran muy delgados. De forma humanoide, pero como más altos que, que, que el promedio de un ser humano. Y en ese momento siento como una voz en mi cabeza, como una especie de telepatía, que dice, este es el chico que estamos buscando, o algo así. Al mismo tiempo me veo transportado a una nave con forma de huevo metálico. Era un ovoide, como, como si fuera un huevo, pero más, como más redondo. Tenía forma de ovoide, totalmente metálico. Eh, el Omni se veía construido como en una sola pieza íntegra, sin remaches, ni cortes, ni soldaduras de ningún tipo. Me encontraba dentro de, de la nave, no sé cómo, cómo ingresé a la nave, pero de repente me encuentro dentro de, dentro de ella. El color era tipo aluminio gris brillante. Me encontraba en una camilla o cama de metal totalmente paralizado, no, podía, no me podía mover, no tenía miedo, y una voz o una locución interior me dice, vamos hacia la estrella Sirio refiriéndose que viajábamos hacia la estrella Sirio. Eh, veía personas pasar, eh, humanos, eh, al igual que nosotros, eh, como si caminaran por la calle, digamos, estaban, estaban dentro de la nave. Si estuvieran en cualquier ciudad nadie notaría la diferencia, eran perfectamente humanos como nosotros. Eh, estaba, estando en esa cama, o, o una especie de, de quirófano, una mano metálica o robótica se aproxima y me toca el pecho, es como que quisieron tocarme el corazón, me toca el pecho con sus cinco dedos, eh, quemándome con un fuego eléctrico, dejándome unas marcas que me duraron una semana, duraron varios días, duraron tres, cuatro días, casi una semana, un dibujo tipo pentáculo, me quedó dibujado en el pecho como si hubiera recibido una quemadura. Eh, este dibujo quedó impreso, esta especie de mano eléctrica, después de que termina esta, esta experiencia, varios días. Eh, 
tenía cinco de estas marcas, o como si fueran cinco dedos, cuando me aplicaron esa alergia electromagnética sentí que me quemaba el corazón y un fuego eléctrico eh, interiormente me recorría. Sentí como una especie de expansión del corazón. Sentí que sin que nadie me diga nada, la nave se dirigía hacia la estrella Sirio. La nave se expresó a través de nuestro Sol. Existen rutas o autopistas galácticas entre los soles a modo de antiguas rutas o autopistas de circulación entre las galaxias que las civilizaciones extraterrestres usan para viajar de un sistema solar a otro. Son como cuerdas de oro entre soles. Nosotros no tenemos esa tecnología para poder verlas, pero existen. Es una, una especie de, de, de rutas construidas entre los soles. Fueron creadas hace eones y se desconoce los autores. Inclusive esta, civil, esta civilización eh, desconocía quién, era, quién había sido la civilización primera que creó esta especie de, de, de rutas solares. Nuestro sol se encuentra en, en el centro de estas autopistas de luz. La nave con forma de ovoide se desplazó o saltó a nuestro sol y de nuestro sol al sol sirio en un instante. Yo no recuerdo de que el viaje haya durado ni minutos, ni segundos, ni horas. Es, fue instantáneo. Eh, si no fue en un instante, la sensación en mi cuerpo es que fue en un instante. O sea, si, si duró un, un tiempo, hubo como un desfasaje temporal, la verdad es que no lo sé, para mí fue en un instante. Eh, ellos están donde quieren estar, se geoposicionan al instante en cualquier lugar del universo. Solo compensarlo, por lo menos la, la civilización con la cual, con la yo, cual yo me topé. La cuarta dimensión es relativa, tanto en tiempo como en espacio. Eh, esto es importante, o sea, en ningún momento me dijeron estas, estas personas, estos seres, no me dieron ningún mensaje, ni eh, ellos querían que pase por esta experiencia, no sé bien por qué, pero quizás por lo que quisieron es que cuente la experiencia de lo que es estar en la cuarta dimensión. Eh, la cuarta dimensión es relativa, tanto en tiempo como en espacio. A diferencia de la tercera dimensión que ilusoriamente para nosotros es estática. ¿no? Y con un tiempo que siempre va hacia adelante y nunca termina. Como una especie de flecha ¿no? que apunta hacia adelante y siempre se ve con la misma cadencia. Eh, la cuarta dimensión es diferente. Es lúdica y onírica, casi como un sueño, pero muy lúcido. Eh, como si soñaras pero despierto. Esto se debe a que la naturaleza del esta dimensión es fluida en tiempo y espacio. O sea, ¿todo ¿qué significa fluido? Que todo es relativo en esta dimensión. Tiempo y espacio. Yo podría, en la cuarta dimensión, podría agarrar un auto y, y meterlo dentro del bolsillo. Una cosa así. O sea, es totalmente, es onírica, es como si fuera un sueño. La comunicación es telepática. Sientes la palabra dentro de tu cabeza como una idea o sonoridad que retumba interiormente. Pero suave, muy suave. O sea, la telepatía une el universo, es el idioma universal. La humanidad será telépata en el futuro. Cuando llegamos al sol sirio se percibe a simple vista un sol, un sol azul pálido. O sea, el sol sirio, uno de los soles, porque son varios, el sol mayor de sirio quema eh, con una llama azul. El sol sirio en quinta dimensión es un planeta de luz. Cuando descendimos a este mundo de llama azul, la cual quemaba con, con un fuego eléctrico, un fuego fojático, ¿Qué quiere decir fojate? Un fuego de la mente. Es como que el estar inmerso en esa, en esa luz azul te vuelve creativo. No sé por qué, pero te vuelve profundamente creativo. Eh, 
es frío, se siente frío, o sea, las dimensiones son especulares. El fuego en cuarta, quinta dimensión no, no quema. Es como si te, te, te sumergieras en una pileta eléctrica, sentís como un frío eléctrico que no quema. Eh, bueno, pero en esta dimensión el fuego es frío eléctrico, casi como agua. Un, 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 un agua muy sutil que quema con llama azul. Eh, yo lo llamo océano azul de fuego. En cuanto lo toqué sentí una ráfaga eléctrica que se transportaba por todo mi cuerpo. En ese planeta de fuego azul se encontraba un lugar con forma de pagoda o cono de luz. Yo lo llamo la torre de luz. Como un vórtice de energía. Estos seres me dijeron que ahí se tomaban las decisiones más importantes de la galaxia. Lo llamaron el consejo de Sirio. Cuando la nave retornó, eh, lo hizo en un instante, cuando retornó a la ciudad de Buenos Aires, pero lo más llamativo estuvo cuando la nave descendió sobre Buenos Aires, acercándose a los edificios del barrio Caballito. La nave se aproxima a los balcones, esta es la experiencia por ahí más, eh, más movilizante, es cuando retorna la nave, va, va bajando hacia la ciudad de Buenos Aires, muy sutilmente, y, y lo que hace es aproximarse a los balcones, y después la persona, o sea, la nave abre, abre una puerta, una puerta donde no había, los, eh, no había aristas, sino que estaba todo redondeado, una puerta como una especie de puerta que las esquinas estaban redondeadas, la puerta de la nave se abre y después la persona que, lo, que bajaba de la nave lo hacía de manera totalmente automática y totalmente inconsciente, como un autómata. Primero le evitaba, muy suave, sobre el balcón, para posteriormente ir a su cama sin siquiera recordar lo que sucedió. O sea, en, el, en este viaje no solo estaba yo, sino otras personas de la ciudad de Buenos Aires. Eh, se movía inconscientemente hasta su cama sin recordar lo que sucedió. No fui el único que fue llevado en este, en este viaje espectacular hacia el Sol Sirio. Fueron varias personas de la ciudad de Buenos Aires, del, del barrio de Flores Caballito, que viajaron conmigo. Yo apenas recuerdo sus rostros y no sé cómo se llaman. Todas fueron depositadas en sus respectivos departamentos. Cuando me tocó el turno a mí, descendí de la nave con una levitación suave hacia el balcón de mi departamento. Me di vuelta y vi dentro de la nave un grupo de personas, como unas 10 o 12 entre ellas. Entre ellas se encontraba una mujer que me pareció conocerla desde siempre, como si un nexo nos conectara. Telepáticamente me relató sucesos que irían ocurriendo en mi vida a lo largo del tiempo. Todos esos sucesos se fueron cumpliendo al detalle. Al contarme mi futuro, fue, eh, esto fue premeditado. Eh, fue para que no dude de mi experiencia y sepa de que fue real y no un sueño o un sueño despierto, eh, sino que fue una experiencia real. La nave no parecía demasiado grande como para albergar a tantas personas, pero en la cuarta dimensión el espacio y el tiempo son relativos. Parecía que las cosas no ocuparan lugar o que siempre sobrara lugar. Es una cosa bastante rara. O sea, la cuarta dimensión siempre te da la, la apariencia de que sobra lugar aunque vos veas los espacios chiquitos. Tiene una, como una connotación lúdica. Casi como una, como una película fantástica. Eh, la cuarta dimensión, el espacio y el tiempo son absolutamente relativos. El espacio se percibe de manera diferente en la cuarta y quinta dimensión. En nuestra tercera dimensión el espacio es estático. 
casi inmóvil, rígido, sin cambios. El tiempo se muestra como una flecha que siempre va hacia adelante. El tiempo en la tercera dimensión es unidireccional. En cambio, el tiempo en la cuarta dimensión es relativo. Se perciben flashes de pasado, presente y futuro. Por momentos mezclado y aleatorio. Y lo más extraordinario, en la quinta dimensión, pasado, presente y futuro coexisten en un único momento, en el eterno ahora. Los detalles más impresionantes de la nave fueron que no poseía cortes o remaches o juntas. Estaba realizada en una sola pieza de metal, o algo que parecía metal. Cuando se abría la puerta, al volverse a cerrar, no dejaba juntas como si el metal se fusionara de nuevo. Están confeccionadas en una única pieza con fuego desconocido en la tercera dimensión. La chica que conocí en esta nave le puse el nombre de Sofía por sabiduría. Eh, me enamoré perdidamente de ella, nunca, nunca la olvidé. La, la recuerdo y la mantengo presente en mis búsquedas. Desconoce, desconozco cómo se llama en realidad, pero sé que de seguro eh, que habita en el silencio. No me dieron ningún mensaje hasta donde puedo entender. Quisieron que pase por la experiencia nada más. Existe una segunda parte de este viaje, de este viaje a la estrella Sirio. Es algo que me sucedió una semana después. Lo voy a relatar lo mejor que me acuerde, ya que han pasado más de 30 años. Una semana después del viaje a Sirio, me sucedió esto. Una noche estaba volviendo de, de casa de mi amigo Diego. Y a las 12 de la noche me encontraba cruzando la calle Nicasio Leonio y Avenida Gaona. No, no había un alma en la calle, estaba totalmente vacía. Y realmente vacía, me acuerdo esa noche que no, ni siquiera autos pasaban. ¿no? Solo el viento y la luz de los semáforos. Cuando me decidí a cruzar la calle Nicasio Leonio, eh, de repente un golpe muy fuerte asestó mi cabeza por la nuca. Fue un golpe brutal, como el cual... Eh, como si me pegaran con un bate. Primero me percibí, o sea, después de esta especie de, de, de golpe espiritual, me percibí fuera del cuerpo, viéndome por fuera como si mi alma hubiera abandonado el cuerpo. Eh, pude verme desde afuera como en perspectiva y de repente se produjo una relajación mental y mi conciencia se, se volvió a ampliar. Es como si mirara, pero ese mirar fuera mucho más grande que mi cuerpo en sí, una especie de, de vista para, eh, paradojal, digamos. Eh, esa, mi mi conciencia se volvió a ampliar y mi campo de visión también Y empecé a verme desde varias perspectivas Siendo consciente de todas ellas Es como un mundo en espejo Es como si de repente me, me encontrara en un laberinto de espejos Y podía verme y ser consciente de todos los reflejos que, que, que el espejo devolvía eh, Y comencé a verme desde varias perspectivas Siendo consciente de cada una de estas perspectivas era como una especie de mirar multidimensional. Entonces se produjo otro relajamiento y lo que me pareció es que mi conciencia se ampliaba hasta los límites de la cuadra, ¿no? hasta, hasta el final de la, de la manzana, algo así como que podía verme desde diferentes perspectivas, miles de perspectivas, y siendo consciente de todas ellas. Algo parecido a entrar a un cuarto eh, bueno, y estar repleto de, de espejos. ¿no? Después, eh, lo que sí pude, eh, pude, pude percibir, hubo, hubo como un momento de, de relajación posterior y, y lo único que, que recuerdo en ese momento 
es que apareció un vacío, o sea, me percibí dentro de un vacío endógeno, de color negro, no había nada, solo vacío, no había yo, no había tú, o sea, un vacío infinito en el cual no había nada, no había ni yo, ni tú, ni él. Eh, después se produjo una, una última especie de relajación infinita, en la cual me, me percibo a mí mismo como que el tiempo pasa por eones, eones de tiempo, pasando a través de mi ser. No había yo ni nada, ni tú ni él. No había espectador ni espectáculo, ni sujeto ni realidad objetiva. El espacio y el tiempo se agotaron, quedando un vacío eterno de la hora. Esa vacuidad se agotó y me percibí dentro de un tubo de luz, como dentro de una máquina universal. Una máquina de luz y dentro de, de un tubo me pareció construido por, al, por, por algo o alguien. En sí mismo, eh, Dios es una máquina universal, una máquina geométrica simbólica. Después pude percibir que el, del centro de mi corazón salían pensamientos, como si fueran esferas de colores, que al tocar la superficie de este cilindro de luz, daban forma a la realidad objetiva. El universo surge del centro de nuestro corazón. Estamos inmersos dentro de una máquina llamada universo una geometría eh, numérica, cuando nos movemos, en realidad es el espacio-tiempo el que se mueve alrededor de nosotros. Estamos inmersos de, dentro de un tubo holográfico que nos permite experimentar un número infinito de realidades como si fueran hojas de un libro infinito. Cada una de estas hojas representa una dimensión, de la misma manera que se reproduce una película en un carrete de, de, una, de un film, digamos. Eh, sabemos que la película está en el carrete, pero si sacamos el celuloide vemos cuadro por cuadro, estático. Cada vez que pensamos algo, ese pensamiento se emana del corazón y la máquina universo nos muestra exactamente la realidad objetiva que percibimos. ¿Cómo se construye el movimiento en la tercera dimensión? Bueno, nunca nos movemos. El movimiento es una ilusión. El tiempo también, igual que en un film o en una película de cine. Si vemos una película de cine, los actores se mueven. Y el fin se torna dinámico. Pero si saco la película del carrete y veo cuadro por cuatro, las, 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 digamos, las imágenes están estáticas. De la misma forma se forma nuestra realidad objetiva. Estas imágenes tridimensionales vibran tan rápido, millones de veces por segundo, creando la ilusión de movimiento. Al igual que la forma de nuestro corazón, de, al igual que las, las formas de nuestro corazón emanan pensamientos que al llegar al límite de este tubo se transforman en la realidad objetiva que percibimos de manera tridimensional. En esencia, leemos un libro multidimensional como cuadros de una película de celuloide. Cada cuadro representa una dimensión dentro de la película, cuyo nombre es 3, 14, 15, 9. Estamos inmersos en el número pi. La velocidad con que transcurren los cuadros del fin es tan grande que nunca percibimos fallos en la realidad, salvo en el Satori, como yo llamo la experiencia que tuve. Satori significa despertar en, en japonés. Desde que nacemos y tal cosa existe en la realidad, hasta que morimos, una ilusión, nos encontramos en un tubo metafísico de luz, un mundo holográfico como un holodeck. Cuando empezamos a darnos cuenta que la realidad objetiva es una ilusión, nos vamos a centrar en crear la realidad objetiva con el pensamiento, posibilitando que viajemos de un lugar a otro solo con pensarlo. O creemos cosas de la nada. Todo existe desde siempre, nada se crea ni se destruye. 
todo es un continuo leer. Mi duda es, nosotros quisimos desde tiempo inmemorial, inmemorial entrar en esta máquina holográfica como una forma de experimentar realidades más allá de nuestro límite, de nuestra conciencia y quedamos atrapados en nuestra propia maquinación o somos puntos de vista experiencial eh, creados por la propia máquina holográfica. También existe la posibilidad de que la máquina universal sea una creación humana y nosotros de forma consciente nos metimos dentro, borrando todo recuerdo para nunca más querer salir, como una forma de escapar a la muerte y, y vivir et, eh, eternos dentro de esta caja virtual creada por nosotros mismos, una maquinación geométrica, simbólica, que nos permite, nos permite plácidamente dormir en sueños, nuestra realidad objetiva, sin querer despertar y, eterno, y eternos en una cadena ilusoria de nacimiento y muerte. O bien Dios es esta misma máquina, que la naturaleza intrínseca del creador sea la geometría y lo numérico, cuando salí del trance o el Satori, una voz incorpórea me recordó, la nada toma conciencia de su no existencia, 